0: Olá meus fraternos, sejam todos bem-vindos a mais um pensamento do nosso canal Bode Pensando. Antes de começarmos esse nosso pensamento, quero agradecer a todos vocês pelo carinho e pelos comentários que vocês fazem aqui nos vídeos no YouTube do canal Bode Pensando e nas demais redes sociais do Bode Pensando. E quero aproveitar para você que está chegando agora no nosso canal, através deste pensamento, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, ative todas as notificações para você ficar por dentro das nossas lives, dos nossos vídeos e de todo mais conteúdo que a gente coloca, disponibiliza aqui para vocês no canal Bote Pensando, com muito carinho, com muito respeito, tá bom? E para você também aproveitar e compartilhar esse vídeo, compartilhar esse pensamento ou qualquer outro dos vídeos que temos aqui no canal Bote Pensando com aquela pessoa que você mais gosta, aquela pessoa que de repente está com a mesma dúvida que você, está com a mesma puguinha atrás da orelha com relação à maçonaria que você está por chegar aqui nesse vídeo, compartilhe esse nosso pensamento com essa pessoa. Tenho certeza que, no mínimo, você vai ajudar ela a pensar conosco. Agora, sem mais delongas, eu sou Marcelo Simões, esse é o canal Bode Pensando e bora pensar comigo. Hoje vamos pensar sobre a hierarquia na maçonaria. Quem comanda a hierarquia? Quem comanda a maçonaria? E para refletir sobre este tema, nós vamos começar então... Vamos partir de baixo para cima nessa nossa pirâmide de comando da maçonaria. Então fique comigo aqui nesse pensamento para a gente refletir sobre o tema, ok? Vamos lá então. A primeira liderança, né, ou o primeiro comando, se assim preferirem dizerem, né, é a loja, é o da loja, né? Cada loja tem o seu comandante, cada loja tem o seu líder, por assim sendo. Cada loja tem aquele que irá conduzi-la, Tá? Este é o cargo de venerável mestre. E como funciona? Quem é o venerável mestre? Como é que ele chega nessa posição? Ok, esse vai ser o nosso primeiro, nosso primeiro ponto. Bem, para ser venerável mestre, tá, o maçom precisa primeiramente e obrigatoriamente ser um mestre maçom. Tá? Ou seja ter alcançado o grau 3 na maçonaria. Após este ter chego ao grau 3, ele pode, então, concorrer ou ser designado pelos demais irmãos de vossa loja é, à venerância da mesma. Tá? E como é que isso funciona? Bem, aí o processo depende de loja para loja, tá? e assim em comum acordo por todos o que dela fizerem parte e tiverem aptos a esta escolha, ok? E como é que isso ocorre? Bem, nesse instante, ao ser designado é, venerável mestre, ou então ter passado pelo processo eletivo, tá? este maçom precisa tomar posse deste cargo, tá? Do seu novo cargo e para tanto ele precisa ser instalado. Somente depois de ser devidamente instalado e então, a partir daquele momento, ele pode ser chamado de mestre instalado. Tá? É que o irmão, então, como mestre instalado, a partir daquele momento, ele pode ocupar o trono do rei Salomão, exercer o cargo de venerável mestre de vossa oficina, com todas as prerrogativas que este cargo lhe convém. Basicamente, é a partir desse momento que ele pode comandar e levar adiante o trabalho de vossa oficina. Depois, todas as lojas de sua cidade, todas as lojas maçônicas aí de sua cidade, ou como maçonicamente chamamos de oriente, depois de todas as lojas terem designados, instalados seus veneráveis mestres, cada loja tem um venerável mestre, cada loja tem um mestre instalado. Então, depois de todas as lojas terem instalado os seus veneráveis mestres, devidamente selecionados, escolhidos ou votados, né? estes precisam se reportar a uma grande loja, ou se preferirem a uma potência ou obediência maçônica. Esta grande loja ou potência vai vai ser dirigida, comandada, por uma ação que, através de um processo eleitoral, onde todas as lojas que fazem parte da sua jurisdição irão participar, tá? Resultando, assim, ao término deste processo eleitoral, a escolha do novo grão-mestre daquele oriente, ou seja, daquela região, e daquela potência, tá? Este título, o título de grão-mestre, é o mais alto grau em ordens honoríficas ou de mérito, ok? O maçom que ocupar esta posição terá quase que poder absoluto sobre o tempo que durar sua gestão. Tempo este que é igual para todos que neste cargo queiram estar. Ou seja, se eu estiver como grão-mestre aqui do meu oriente, da minha potência, eu vou ficar nesse período pelo mesmo tempo que o grão-mestre que me antecedeu ficou e pelo mesmo tempo que o grão-mestre que irá me substituir ficará. ok? Bem, é o grão-mestre que irá autorizar, por exemplo, novas lojas a trabalharem. Que irá designar que lojas sejam fechadas... Assinar e autorizar a entrada de novos membros, impedir que maçons possam continuar com seus direitos maçônicos e assim por diante. Só para vocês entenderem um pouco o o, o quão de atividade, ou se preferirem, poder tem o grão-mestre, ok? Ainda falando do grão-mestre e fazendo uma analogia, o grão-mestre está para a maçonaria como um presidente está para um país, tá? O que muda é que cada potência, cada estado tem um grão-mestre. Sendo assim, o único país, em um único país, né, se a gente levar em consideração que então cada país é uma potência, há vários mestres. Por exemplo, para ficar mais claro aqui para vocês, no estado de São Paulo, estado onde eu resido, há o grão-mestre da Glesp. E o que é a Glesp? É a grande loja maçônica do estado de São Paulo potência da qual faço parte. Há também o grão-mestre do GOPE, que é o Grande Oriente Paulista, e assim por diante. Então, no estado do Paraná, por exemplo, também irá haver um grão-mestre para cada potência daquele estado. Isso se repetirá por todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, por exemplo, aqui do Brasil. Entenderam? Então, cada estado tem um grão-mestre para cada potência. Então, no meu estado, por exemplo, existem alguns grãos mestres. Cada potência tem o seu grão mestre. Perfeito? Subindo um pouco mais a régua e agora focando naquilo que rasamente conheço, vou falar sobre o tratado que a minha grande loja, a Glesp, tem com o GOBI. E o que é o GOB? É o Grande Oriente do Brasil. Tratado este que foi assinado em 15 de outubro de 1999. E olhem só vocês, foi no ano, exatamente no ano em que eu casei, 1999. Este tratado contém 10 itens. E o seu objetivo é deixar bem claro o respeito com as características de cada obediência. E, obviamente, o reconhecimento da regularidade entre a Grande Loja do seu estado, no meu caso, do estado de São Paulo, a GLESP, e o Grande Oriente do Brasil, o GOB. Mas por que isso? Porque a GLESP foi atrás deste tratado. Para isso, vamos ver sucintamente o que é o Gob e qual sua relevância para a Glesp e para as demais grandes lojas do Brasil. O Gob, que tanto cito aqui no canal para aqueles que querem entrar na maçonaria e não conhecem nenhuma som? E se você ficou curioso, é só ir na playlist Dica do Bode aqui no canal Bode Pensando e ver todos os vídeos que lá estão. Bem, o Gobi é, uma, é a maior obediência maçônica do mundo latino e é reconhecida como regular e legítima pela grande loja unida da Inglaterra, a tão falada GLUI. Tá? E de acordo com os termos assinados em 1935, então traduzimos aqui para os fraternos, o GOB é a pioneira, a pioneira na maçonaria brasileira. É o irmão mais velho, ou até mesmo o pai ou a mãe de todas as grandes lojas do Brasil. Então, para ter um tratado com o GOB, que é este... Reconhecido, que é este, reconhecido pela grande loja Unida da Inglaterra, é o mesmo que ser devidamente reconhecido por todos. Então ficou claro aqui, pessoal. Então, por que a Glesp foi atrás desse tratado com, com, com o Gobi? Porque se o Gobi é a, a, a mãe, vamos assim dizer, da maçonaria brasileira, que lá em 1935 teve o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, então ser reconhecido pelo GOB é consequentemente, paralelamente, o mesmo que ser reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra. E a Glesp é, ok? Eu falando falando da Glesp aqui porque é a potência da qual eu trabalho, na qual eu trabalho. Entenderam um pouquinho? Até agora, então, só para fazer um resumo. É, é, só para fazer um resumo do que a gente já falou aqui, e para afindar a nossa pirâmide da maçonaria, da hierarquia da maçonaria, chegamos então à Grande Loja Unida da Inglaterra. Tá? Tão falada como o a gente cita bastante aqui também no nosso canal. Tá? Esta, por sua vez, é a primeira grande loja da história tá? da maçonaria atual. Sendo assim, reconhecida como Grande Loja Mãe. Para muitas lojas ou países, ser reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra, a Glui, é o que mais importa. Só para vocês terem uma ideia, são poucas as obediências que hoje no Brasil têm o reconhecimento da Grande Loja Unida na Inglaterra. E vou colocar aqui na tela para vocês é, algumas que eu tenho conhecimento que possuem esse esse tratado, esse reconhecimento com a Grande Loja Unida da Inglaterra. Está aqui na tela para vocês, tá bom? O GOB, que acabamos de ver é para o Brasil a mãe da maçonaria. Vamos assim assimilar o termo, tá? E o GOB teve o seu reconhecimento pela Grande Loja Unida da Inglaterra em 1919, somente depois de quase 100 anos de sua fundação. Toda essa história está lá no site do GOB para quem quiser pesquisar um pouco mais a fim. Tá? Então, pessoal, fazendo um resumo para vocês aqui de grosso modo, a hierarquia da, da maçonaria, o comando da maçonaria, tá? ele começa com o venerável mestre, tá? que é o maçom, que ocupou o cargo, foi votado, designado pelos seus irmãos e ocupa o cargo, o cargo de liderança por um determinado período de sua loja. Então esse maçom é um mestre, ele tem que ser mestre, ele vai ser instalado nessa posição e com isso ele se torna o venerável mestre daquela oficina. Então essa loja já tem a sua liderança. Essa loja e todo o conjunto das demais lojas de, sua, de seu oriente e de sua potência vão responder a uma grande loja. No meu caso, a GLESP, a grande loja do estado de São Paulo. Essa grande loja vai ter um reconhecimento de uma superior, que no caso aqui a gente viu, é a que a gente assimilou como a mãe da maçonaria brasileira, que é o GOB, que que é o Grande Oriente do Brasil, que por sua vez tem o reconhecimento da mãe da maçonaria atual, que é a grande loja unida da Inglaterra, a GLUI. Perfeito? Entenderam? Bem, pessoal, é isso. O pensamento ficou um pouco longo, mas quando falamos de hierarquia, não dá para parar no meio do processo, não é mesmo? Gostaram? Eu espero que sim. Comentem aqui o que vocês acharam de verdade deste pensamento que este vídeo é, sirva para que vocês consigam se localizar nesta pirâmide hierárquica da maçonaria e entender um pouco sobre como ela atua, sobre como é a liderança, assim dizendo, de uma loja e de toda a estrutura maçônica. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever se ainda não for inscrito, deixar o seu like, ativar as notificações. Aproveitem para ver os novos benefícios do clube de membros do canal, tá? principalmente do do membro mestre. Fiquem com Deus e até o próximo pensamento ou até a próxima live.